0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 546 gaan we verder in het boek Esther. De vorige keer zijn we begonnen met de kroning van Esther tot koningin. Mordechai blijft op de achtergrond betrokken. en geeft haar adviezen die zij ook opvolgt. Mordechai zelf is te vinden in de poort van de koning, de plaats waar rechtszaken behandeld werden. Hij zegt iets over zijn positie. Op een dag hoort hij hoe twee hovelingen een samenverwering beramen om de koning te doden. Mordechai laat het Esther weten en zij geeft het door aan de koning. De zaak wordt onderzocht en de twee mannen worden ter dood veroordeeld. Hoewel deze gebeurtenis in de boeken wordt opgeschreven, vergeet de koning om Mordechai op dat moment te belonen. Later zal dit op het juiste moment goedgemaakt worden. Door de geschiedenis van Esther zien we Gods leiding. Grote machthebbers in deze wereld zijn ondergeschikt aan de Allerhoogste God. Maar ook in het leven van gewone mensen heeft de Heere God de leiding. Soms is het niet zichtbaar dat God betrokken is, maar we mogen er zeker van zijn dat niets hem ontgaat. Esther had geen makkelijke positie als Jodin aan het vijandige hof. Het moet voor haar bemoedigend geweest zijn dat ze wist van Mordechai's betrokkenheid op de achtergrond. De Bijbel vertelt ook expliciet dat zij de adviezen van Mordechai opvolgde. Zij liet zich niet inpalmen door alles wat aan het hof gebeurde, maar hield vast aan de woorden van Mordechai. In hoofdstuk 3 wordt de vijandschap openlijker als Haman naar voren komt. Hij krijgt een hoge positie en het volk buigt voor hem, behalve Mordechai. Deze Joodse man en het volk van God buigt niet voor de jodenhater Haman, ook al heeft dat consequenties.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Haman zijn haat tegen het Joodse volk tot uiting komt. Hij was woedend toen hij merkte dat Mordechai niet voor hem boog. Hij besloot niet alleen Mordechai te straffen, maar ook hard op te treden, tegen volk, de Joden. Hij wilde alle Joden in Agasferos' rijk uitroeien. Het vervolg begint met een wisseling van onderwerp. Esther 3 vers 7 In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het twaalfde jaar van koning Agasferos, wierp men het pur, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman. Van dag tot dag en van maand tot maand, tot de twaalfde maand, dat is de maand Adar. Met deze informatie bereidt de schrijver de latere verklaring van de naam van het Purimfeest voor. Maar op dit moment dient de informatie om aan te geven dat Esther ongeveer vijf jaar koningin was. De tekst zelf zegt niets over het doel van het puurwerpen. De Septuaginta zegt dat dit diende om de juiste verdelgingsdag van de Joden te bepalen. Het doel van Purwerpen kan niet voor het bepalen van een dag om op audiëntie bij de koning te gaan geweest zijn. Want Haman had vrije toegang tot Agasferos. In het voorafgaande werd trouwens ook over de uitroeiing van de Joden gesproken en niet over een audiëntie. De tijd waarin het lot geworpen wordt, is het twaalfde jaar van koning Agasferos, Dus een datering die aangeeft dat het gezag niet in handen van Gods volk is. Maar de maanden worden wel genoemd met de Hebreeuwse naam. Een datering die voor Gods volk geldt. Het werpen van het lot was een algemeen bekende praktijk in het oude nabije oosten. Het lot wordt aangeduid met het oud-Babylonische woord pur. Beslissingen werden magisch vastgesteld. In bepaalde gevallen werd in Israël ook het lot geworpen, onder aanroeping van de naam van de Heer, als een middel om bepaalde zaken te beslissen. Haman's zijn gruwelijke plan om alle Joden uit te roeien begint dus met het werpen van het lot. Het puurwerpen werd voor Haman waarschijnlijk door professionele waarzeggers gedaan. Het was een middel om de goden te raadplegen. Het is grijnend dat het puurwerpen plaatsvindt in de eerste maand Nisan, de maand van het Joodse paasfeest. Het lot valt op de twaalfde maand. Pas later volgt de exacte vermelding van de dag waarop de gruweldaad zal plaatsvinden. De bepaling van Hamans geluksdag blijkt achteraf ironisch genoeg niet door zijn afgoden en de voor hem gunstige voortekenen te zijn bepaald, maar door de Heere, de god van Mordechai. Haman is een kleinzielige man, hij zou helemaal niet op het gedrag van Mordechai moeten reageren. In Esther 5 zullen we nog een voorbeeld van zijn kleinzieligheid vinden. Na de maaltijd met de koning en de koningin gaat gij vrolijk naar huis. Maar als gij Mordechai bij de poort ziet zitten, zonder zich te verroeren of op te staan, slaat zijn humeur meteen om. Thuis bij zijn vrouw en vrienden hoor je hem, na al zijn opschapperij klagen dat alles in het niet valt als gij de jood Mordechai bij de poort ziet zitten. Ja, hij fixeert zich helemaal op Mordechai, Het zal hem in grote problemen brengen en uiteindelijk zelfs zijn leven kosten. Ik denk dat Haman niets heeft geweten van de belofte van de Heere aan Abraham. Dat God iedereen zal zegenen die zijn volk zegent. En iedereen zal vervloeken die hen vervloekt. De Heere maakt die belofte waar. Volken en koninkrijken zijn opgekomen en weer verdwenen. Maar het volk Israël is altijd blijvend bestaan, omdat de Heere doet wat hij heeft beloofd. Het feit dat zij niet uitgeroeid zijn is op zich al een wonder. Dat zullen we ook in het Bijbelboek Esther zien. Elke dag groeit de irritatie van Haman. Iedere keer als hij door de poort loopt en ziet dat iedereen voor hem buigt, behalve Mordechai, dan wordt Haman razend. Maar naar de koning stappen en om de dood van Mordechai vragen is niet voldoende. Haman wil de Joden in het hele koninkrijk uitroeien. Esther 3 versen 8 en 9 Toen zei Haman tegen koning Ahasferos Eén volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goed laat er dan geschreven worden dat men hen ombrengt. Dan zal ik tienduizend talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen. Met een weldoordacht plan gaat Haman naar Agasferos en stelt hem de situatie zodanig voor alsof enkel het voordeel van de koning zijn doel is. Hij richt zich rechtstreeks tot Agasferos, op een manier waaruit zijn positie als koninklijke gunsteling en vertrouweling blijkt. Zijn uiteenzetting is tegen het Joodse volk gericht. Haman begint met een negatief klinkende waarheid, gaat dan over op een halve waarheid, om te eindigen met één grote leugen. Haman refereert aan de Joodse mensen in vage bewoordingen en maakt hen zo anoniem, onbepaald en onpersoonlijk. Dat de Joden verspreid onder de volken in het hele Rijk wonen is waar maar dat brengt hen niet in discrediet. Zij waren niet het enige volk dat in ballingschap was weggevoerd naar het vroegere Babylonie. Dat zij geïsoleerd leven is alleen waar voor de inachtneming van de Joodse voedselwetten. Andere voorschriften uit de Torah en hun onthouding van deelname aan heidense godsdienstige praktijken. Dat de Joodse wetten daarentegen ongehoorzaamheid aan de koninklijke wetten van paardje inhouden is een leugen. Ook de insinuaties dat de Joden zich niet hebben aangepast en vermengd met de oorspronkelijke bewoners en daardoor het persische rijk schade berokkenen zijn leugenachtig. Op grond hiervan stelt Haman dat Ahasveros er niet bij gebaat is hen te laten leven. Zo versluiert hij zijn eigenlijke doel, namelijk dat zijn plan een vorm van wraakneming is. Haman verbindt zijn vernietigingsvoorstel ook aan het financiële voordeel dat de koning hiervan zal krijgen. Mogelijk rekent hij op de inkomsten verkregen door de plundering van de bezettingen van de Joden. Ahasveros heeft niet in de gaten dat hij wordt omgekocht. En ook niet dat het hier om Hamans eigen belang gaat. Opnieuw blijkt hier de manipuleerbaarheid van Ahasferos, zoals eerder in Esther 1. Esther 3 vers 10. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hamadata, de Agagit, de tegenstander van de Joden. De koning doet geen verdere navraag naar de mededelingen over het betrokken volk. Hij vraagt of onderzoekt niets maar handelt door onmiddellijk zijn zegelring van zijn hand te halen en die aan Haman te overhandigen. Met deze zegelring geeft Ahasverus aan Haman volledige volmacht om met koninklijke autoriteit op te treden. Esther 3, vers 11 En de koning zei tegen Haman, Laat het zilver u geschonken zijn, en het volk om daarmee te doen wat goed is in uw ogen. Schijnbaar wijst de koning het aanbod af. Maar eigenlijk zegt hij dat Haman dat geld naar eigen goeddunken moet investeren in de voorgestelde onderneming. Hetzelfde geld voor het volk. Daarmee is het Joodse volk overgeleverd aan de willekeur van Haman, de Jodenhater. Esther 3 versen 12 en 13 Toen werden de schrijvers van de koning geroepen, in de eerste maand, op de dertiende dag ervan. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Haman beval, aan de stadhouders van de koning, aan de landvoogden die in elk gewest waren, en aan de vorsten van elk volk, elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal. Er werd geschreven in de naam van koning Ahasferos en het werd verzegeld met de zegelring van de koning. De brieven werden door eilboden verzonden naar alle gewesten van de koning, met het bevel alle joden weg te vagen, te doden en om te brengen, van jong tot oud, met de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag, de dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. In dit stadium gebeurt alles op bevel van Haman. De brieven worden naar alle gewesten van het Persische Rijk gebracht. Het bevel tot vernietiging is verzegeld met de Koninklijke Ring. Geen enkel volk kan dit bericht dus negeren. Het uitgevaardigde bevel was een wet van meden en persen. Al eerder hebben we gelezen dat een wet van meden en persen niet herroepen kon worden. Het efficiënte Persische koeriersysteem zorgt ervoor dat deze onheilspost overal in het Rijk bezorgd wordt. Alle burgers van het Persische Rijk moeten hun Joodse medeburgers doden en al hun bezit mag geplunderd worden. Dit laatste zal voor velen een stimulans geweest zijn om aan het vreselijke bevel te gehoorzamen. Het document met de aankondiging van de geplande uitroeiing van de Joden wordt opgesteld op de dertiende dag van de eerste maand. Dat is op de vooravond van het Joodse paasfeest. Het vreselijke bevel wordt geschreven terwijl de Joden zich klaarmaken voor de viering van het Paascha. Het feest waarmee zij Israëls wonderlijke verlossing uit Egypte gedenken. De vreugde van dat feest zal voor veel Joden omgeslagen zijn in angst, ook al zal een deel van de Joden het bevel pas later hebben gehoord. Esther 3 vers 14 De inhoud van het geschrevene moest als wet uitgevaardigd worden in alle gewesten en openbaar gemaakt aan alle volken, zodat ze die dag klaar zouden staan. Hier wordt opnieuw duidelijk hoe hopeloos de situatie voor de Joden is. Het ganze Rijk wordt bij wet bevolen zich tegen hen te keren. Iedereen kan voorbereidingen treffen om op de door Haman bepaalde dag klaar te staan om toe te slaan. Maar God blijft alles in handen houden. God heeft de eindregie in handen. Hij laat iemand als Haman toe die al deze nood over de Joden kan brengen. Maar uiteindelijk zal hij hun de zegen geven die hij hun heeft beloofd. Ja, in het dieptepunt van deze geschiedenis is een vooruitlopen op Gods voorzienigheid verborgen. In Esther 4 vers 14 wordt het verwoord door Mordechai die tegen Esther zegt want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen maar jij en het huis van je vader zullen omkomen ook al kent Mordechai die andere manier van uitredding niet hij is ervan overtuigd dat de Heer hen sowieso zal redden want het bevel tot uitroeiing is geschreven op de dag waarop de Joden s'avonds hun paaslam slachten daarin ligt een verwijzing naar Israëls verlossing uit Egypte de Heere had hen uit de hand van de farao verlost. Zal hij dan nu de Joden niet verlossen uit de hand van de Persische machthebbers? Het leert ook ons, nu, om in tijden van nood, maar ook in tijden van voorspoed, op Gods reddende macht te vertrouwen. Ook al komt er niet altijd een uitkomst als in de tijd van Esther, of zoals wij het graag zouden willen. Wat er ook komt, de Heere breekt zijn woord niet. Esther 3 vers 15 de eilboden vertrokken, gedreven door het bevel van de koning, en de wet was in de burgt Susan uitgevaardigd. En de koning en Haman zaten te drinken, maar de stad Susan was in verwarring. Deze tegenstellingen spreken van onverschilligheid en meedogenloze hardheid ten aanzien van Joodse medeburgers. Terwijl de koeriers zich haasten om de koninklijke wet over het hele rijk te verspreiden, zitten Haman en Ahasferos rustig te drinken, onbekommerd om de opwinding die in de stad Susan heerst. In de gelezen versen uit Esther 3 komen sterk negatieve aspecten van de mens in relatie tot zijn medemens naar voren. Verraad, laster, trots, haat, onrecht en aanzetten tot moord. Toch toont het vervolg van deze geschiedenis dat de Heer dit alles ziet en niet vergeet. In Esther 3 zien we waartoe een door haat gedreven mens kan komen. Hamans optreden wordt bovendien gedreven door hoogmoed, kenmerkend voor een dwaas. Maar de dwaasheid van zijn plan leidt uiteindelijk tot zijn ondergang, zoals later zal blijken. We gaan naar het volgende hoofdstuk. In Esther 4 worden drie gebeurtenissen beschreven. In de versen 1 tot en met 4 lezen we Mordechai's heftige reactie naar aanleiding van het uitgevaardigde bevel. In de versen 5 tot en met 14 volgt een beschrijving van Esthers navraag naar het gedrag van Mordechai. En tenslotte volgt in de versen 15 tot en met 17 haar besluit om te bemiddelen bij de koning. De schrijver van het Bijbelboek Esther richt eerst de schijnwerper op de rouwende Mordechai, maar in het slot is Esther de centrale persoon. Esther 4, vers 1. Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. Mordechai, die in Esther 3 niet aan het woord is gekomen, hoorde wat er was gebeurd en reageert heftig. Mordechai scheurt zijn kleren, hult zich in een zak als rougewaad en bestrooit zich met stof onder het uiten van jammerklachten. Het woord zak duidt op een kleed van ruwe stof van geiten- of kamelenhaar, mogelijk in de vorm van een soort lendendoek. De as werd meestal op het hoofd gestrooid. De gebruiken die hier worden beschreven zijn bekende oud-testamentische rouwgebruiken. Ze werden zowel door Israël als door andere oud-oosterse volken gebruikt. Het rouwen van Mordechai vormt een scherp contrast met het beeld van de rustig drinkende Haman, na het uitvaardigen van het koninklijk bevel. Ook de Persische medeburgers zullen deze rouwuiting hebben herkend, omdat dit gebruik hun niet vreemd was. Ten tijde van Xerxes scheurden de Persen te Susan hun kleding als teken van wanhoop vanwege de nederlaag te de Salamis. Zo gaat Mordechai bitter jammerend door de stad, zodat zijn bedrijven van rouw publiekelijk bekend wordt. Hiermee maakt hij zich als Jood bekend en identificeert hij zich met het lot van de Joden. Mordechai begrijpt dat het persoonlijke conflict tussen hem en Haman het hele Joodse volk in levensgevaar heeft gebracht. Toch lijkt het niet uitgesloten dat Haman Mordegai's gedrag heeft aangegrepen als reden om zijn grondige jodenhaat ruimte te kunnen geven. Hamans optreden toont dezelfde haat tegenover het volk van de Heer als Amalek destijds tegen Israël had getoond. In die haatdragende houding ligt de overeenkomst tussen Haman en Amalek en dat is bepalend in het verloop van de geschiedenis. Esther 4 vers 2 En hij kwam tot voor de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de koning binnengaan, geguld geguild in een rouwgewaad. Mordechai gaat op een openbare en opvallende plaats staan, voor de poort van het paleis. Maar hij mag vanwege zijn rouwkleding niet naar binnen. Mordechai's optreden is niet alleen een emotioneel uiten van zijn verdriet. Uit het vervolg zal blijken dat hij juist op die plaats rouw bedrijft om de aandacht van Esther te trekken. Mordechai wil met haar in contact komen. Terwijl Mordechai en alle Joden in diepe rouw zijn gedompeld, leeft Esther in de besloten en bewaakte ruimte van het paleis.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be.